0: Dos por uno
1: Tu ternura prohibida Me consume la vida Es por tu piel Y te sigo escondida Si no hallo salir Dime qué hacer, es un castigo verte y no tenerte Cerca de mí, este amor es la herida que nunca sanará Ser culpable de amarte hasta la locura noches frías me paso la vida Sin tu querer, tu presencia es el fuego Que sin remedio quema de mi piel Me consumo en el eco de tu recuerdo Sin detener y resbalo en el hielo De tantas horas I said
0: Dos por uno, dos por uno, el dos por uno.
2: Yo ya no quiero verte Y si
0: quieres amor tendrás Y si quieres un poco
2: más Tendrá que ser a cambio Si no quieres verte A cambio de
1: Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega
2: ¿Por qué siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días? Ahora, ahora tengo aquí el regalo
1: que tú tanto me pedías
2: Luego veo a aquella foto donde estoy yo
1: Otra Navidad sin ti. Las luces de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí. En el espejo veo mi rostro fue acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que me voy con él. Él está soledad, recuerdo el día en que te
0: Pasión por la música romántica.
1: Sensatez. y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer
3: Está tanto
0: You
1: Que por ti sentía Era en verdad Algo especial Hiciste creer que me querías tan Amor Hombre de verdad
4: Mi parte esperaba Que un día el tiempo Se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido Yo habría seguido Jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo Piensa en los años Que tienes para vivir Que mi dolor no es menos lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán Ese tiempo Te quiero amante
1: Te quiero así Sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso A la hora de amar Te quiero así
0: Estremeciendo cada corazón con la mejor música romántica. El 2x1. Amor y Feme. 91.9 Un espacio que te llega al corazón. Dos por uno. Solo por la radio que acaricia tus sentidos. Amor FM.
5: con verte y estar a tu lado, yo vivo muy feliz, amor, que sufro cuando te miro, que estás muy triste y creo que es por mí.
1: Te deseamos todo mejor, con mucho amor, en una canción.
6: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
5: En Pollo Rodríguez llegó
1: la Navidad con
8: el mejor sabor
1: y la mejor
5: calidad.
8: Estas Navidades son para disfrutar con nuestras familias. Y qué mejor manera que con una riquísima comida. Mm, qué rico. Paz, amor y felicidad a los suyos les desea. Pollo Rodríguez. Calidad, higiene y servicio. En este Navidad. El mejor sabor
5: del pollo.
8: Se
7: cocina en la romana. Navidad. queremos desear. ¡Feliz Navidad! Imagínate ir a una clínica. Estamos dedicados a tu salud
5: Los niños y las embarazadas
6: tienen en Rosalex todo lo que necesitan Robas, andadores, coches, cunas Y para los baby showers en Rosales tenemos de todo Con los precios más bajos que puedas imaginar Rosalex, tu
8: tienda exclusiva para niños Bienvenido Creales número 96 en La Romana Teléfono 550-2008 Rosalex, tu tienda exclusiva para niños
6: A esta hora inicia a esta hora inicia amados por amor fm un tiempo de reflexión cápsulas música que alienta tu alma y el amor de dios para tu vida bienvenidos a amados
8: Dios le bendiga a todos, gracias por estar en sintonía con esta radioestación Amor FM En especial con este su programa Amados por Amor FM En el día de hoy vamos a hablar de Cristo El lunes pasado se celebró el cumpleaños de Cristo que Sería el cumpleaños número 2056 por ahí, algo así 2056 o 2061, todo va a depender de a qué fecha usted entiende el nacimiento, si es, si es el año 1 de Cristo o 0 de Cristo o el año 5 antes de Cristo. Algunas personas entienden que Cristo nació el año 5 antes de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, que hay 5 años más para atrás del registro de su nacimiento actual. Así que nosotros no estaríamos hoy en el 2023, sino en el 2028. Bien, pero eso en verdad poco importa. Y me dice siempre un conocido que me está escuchando. Si eso poco importa, ¿para qué lo dice? ¿Para qué habla de eso? Bueno, porque puede ser que mañana te, torpe, te encuentres con una persona de estas que son eruditos, que saben mucho. Y que te dicen una cosa que tú desconoces y te la dicen con un impacto, con una seguridad. Que tú hasta duda uno duda y dice, bueno, yo en verdad eh, eh, no sé de eso. Entonces, para que tú sepas que eso importa poco. Y también para que entiendas que sí, que es posible, es posible. Ahora bien, lo que sí importa es que nació. Que Dios se encarnó y se hizo un ser humano. Y ese ser humano, el cual él se hizo, se llama Jesús. Se llama Emanuel, Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros es mucho antes de su nacimiento. Si Dios no nace cuando nace desde el vientre de una virgen, e incluso tiene unas apariciones en la Biblia, que vamos a mencionar dos o tres de ellas, no todas, en la Biblia de Jesús, y se presenta, o más bien la Biblia lo presenta como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué entendemos algunos, no todos, entendemos que el ángel de Jehová es Jesús por varias características diferentes a los ángeles? Primero, es el ángel de Jehová, no eh, un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. No hay varios ángeles ángeles de Jehová o no hay varios el ángel de Jehová entonces hay un ángel que es el el ángel de Jehová el cual tiene apariciones antes de Cristo y tiene características o más bien accionales acciona de manera que solamente Dios debería accionar de esa forma y aquí también hay una respuesta para aquellas personas que entienden que Jesús no es Dios. Bueno, si el ángel de Jehová es Jesús preencarnación, antes de la encarnación, antes de hacerse un niño y nacer y venir a este mundo y entrar y habitar entre nosotros, antes de eso, si su aparición es ese ángel de Jehová, ese ángel de Jehová es Dios. Entonces hay una Trinidad, la cual tiene una economía, una forma de administrarse, que es un poco compleja para el entendimiento humano. Está el Espíritu Santo, está Cristo Jesús y está Dios como el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa Trinidad hacen una sola persona. Si la persona de la Trinidad no las... Personas de la Trinidad Sino la Persona de la Trinidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces eh, Dicho esto hay una Hay una aparición De Jesús que Está en Génesis Déjenme buscar la cita Está en Génesis 16, 7 Y es el ángel de Jehová que Se le aparece a Agar Dice, pero el ángel del Señor, eh, le, el ángel del Señor le, le, le encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región del sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sara de Sarai en ese tiempo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel de Jehová. De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no es, que no se podrá contar. Estás embarazada, dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Si un ángel no, no bendice. No, no, no tiene esa potestad de, de bendecir, de, de multiplicaré, de haré, de haré de ti, una gran nación. Y, y eso lo tiene solamente Dios, la capacidad de bendecir. Entonces esa, esa potestad de, de bendecir eh, la, la tiene Jesús, sí, la tiene Dios. Si es una aparición de Cristo antes de, de la encarnación ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿Quién es Agar? Agar es una esclava de Abraham O más bien de Sarai De Sara Abraham y Sara son dos viejos Que Dios le promete Tener un hijo Y ellos, como están viejos Quieren ayudar a Dios su promesa Vamos a ayudar a Dios porque Dios se equivocó Entonces Ten el hijo Con mi esclava agar o con, ten, ten, ten el, ella les propone a Abraham, ten el hijo con mi esclava, agar, y ella, bueno, cuando van a dar luz, ¿qué sucede? Se ponen rodilla con rodilla las dos, las dos mujeres, y la esclava pare, la otra lo recibe como si fuera su hijo, como si fuera un parto de ella, y ya ese niño viene a ser como su hijo. Eso es una, una, algo simbólico. Porque de los esclavos los hijos son de los amos. Haga este ritual o no, todos los bienes del esclavo pertenecen a su amo. Entonces, eh, cuando esta mujer queda embarazada, ya mira a Sarai con una, con una forma de desprecio. Y no se somete a ella, sino que ya ella se siente parte de la, de la, de la casa pasa a ser la mujer del, del amo y la que va a heredar, el hijo que va a heredar del amo. Así que cuando ellos mueran, que están viejos, ella tiene el único heredero y ella viene siendo la, la dueña de todos los esclavos y la dueña de todos los bienes, si la mamá del niño. Y en ese conflicto entre Sarai y Agar, Abraham lo que dice, bueno, haz lo que tú quieras con ella, bótala, haz lo que tú quieras y Sara la bota al desierto, la manda a morir. Entonces, en su aflicción, Jesús, ante la encarnación, se le aparece y le dice, vuélvete a ella y sométete. Mira, ese niño es el varón. Ya hay una sonografía. Dice ese niño, ponle por nombre Ismael. Y, y esa es una, una de las apariciones del de ángel de Jehová, de Jesús, ya en cierta forma eh, en, este, en este encuentro es una forma de, resu, de resu, que resulta de, de resolver un conflicto familiar. Quizás no sea tan íntimo en la familia, pero sí un conflicto entre un hogar, porque ese niño, por más que sea, es hijo de Abraham. Es hijo de Abraham, es de él. Y la idea no salió de Abraham, fue de Sara. Abraham fue simplemente muy obediente, muy obediente. Bueno, antes de Agar, eh, hay una visita de, de tres hombres, tres ángeles, que se le aparecen a Abraham, y es ahí donde le dan la promesa de que van a tener un hijo. ¿Y, y, y qué pasa? Bueno, Abraham, entonces, eh, y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Esto está en Génesis 22.15, sí, un capítulo antes. Génesis 22.15, por segunda vez desde el cielo bueno esto es eh, no esto es cuando Abraham eh, va a sacrificar a su hijo Isaac bueno cuando los tres hombres aparecen el ángel de Jehová es quien le da la noticia a Abraham de que va a tener un hijo y entonces eh, ahí es que Sarai se ríe y le dice de que porque por se ríe que ya lo va a ver que en un año van a volver y van a tener ese, ese hijo. E incluso luego alice, Abraham, por costumbre de ellos, acompañan a la visita en el camino hasta un lugar bien distante y luego lo, lo dejan ir. Entonces ahí ve, los ángeles miran hacia Sodoma y Gomorra y dice: Dios, voy a ocultarle a Abraham, mi siervo. Lo que yo he de hacer y comienza a, a decirle lo que va a pasar con Sodom Sodoma y Gomorra, que ahí está su sobrino Lop Y en esa, en esa conversación, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y lo intercede: si hay 50 justos, tú vas a quemar una ciudad por 50 justos. No, no la voy a quemar, eh, pero no hay 50 justos. Y si, si hubiesen eh, 25, no, bueno, tampoco. Iba bajando, habrá, bueno. Si hubiesen 15 justos, tú la quemaría como quieras. No, no la quemaría por 15 justos. Eh, y, y, y por 10, bueno, tampoco la voy a quemar. Y por 5, si hubiesen 5 justos, yo no quemaría esa ciudad. Y entonces Abraham como que deja la, la cuenta ahí para no da enterarse de que su, su, su sobrino no es justo. Y la pregunta que debió hacer Abraham y si hubiese un solo justo. Un solo justo. ¿Tú la quemarías? Y, y, ahí, y ahí está la respuesta. En la Biblia está la respuesta. De qué, ¿Qué respuesta le hubiese dado Dios a Abraham si hubiese dicho, si hubiese preguntado si hay un solo, un solo justo la quemaría la ciudad? La respuesta que Dios le hubiese dado es lo sacaría de ella. Y que eso fue lo que hizo. sacar a lópez y a su familia de allí donde le dijo no miren hacia atrás. Y su mujer al mirar hacia atrás se convirtió en estatua de sal. Aparentemente esta conversación la hace Abraham con el ángel de Jehová. Aquel que le está dando la noticia que tenía un aspecto diferente a lo demás. También está ese ángel de Jehová cuando Abraham va a sacrificar ese hijo. Una vez ya Dios le concede el hijo el, el, a, a Sara, y le cambia el nombre de Sarai a Sara, y ya ella es, no es estéril, a los 90 da luz y tiene ese hijo amado, deseado, Isaac. Y, y Dios le dice, sacrificame tu hijo a quien tú amas. Sí, era, era evidente que lo amaba. Y cuando ya Abraham tiene el cuchillo para sacrificar el hijo. Entonces ahí es que llama dos veces el ángel de, de Jehová. El ángel de Jehová llama a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Sí, por mí mismo está diciendo, está hablando en primera persona como si fuera Jehová el ángel. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en el, en las orillas del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las, las, tierra, las generaciones de la tierra por cuanto obedeciste a mí. Mira, aquí ya está la promesa por segunda vez que Dios hace de una simiente que va a bendecir la tierra. La primera fue con el castigo que hace Dios hacia Eva y le dice a la, o a la serpiente, mira, tú la vas a herir en la cabeza, en el cacañal, pero su simiente te va a herir en la cabeza. Sí, tú lo vas a, a, a herir, pero te va a matar, ¿verdad? Y la simiente de Eva viene siendo también Abraham y de Abraham va así descendiendo, descendiendo hasta llegar a Cristo Jesús, que es la, la bendición para todas las generaciones de la tierra. Nosotros no tenemos nada que ver con los israelitas. No somos descendientes de ellos. Sin embargo, somos parte de las generaciones de la tierra que hemos sido bendecidas. Por el nacimiento de Cristo Jesús en la tierra. Por su nacimiento. Así que, mira, nadie pensó que ese niñito que nació en Belén iba a transformar el mundo. Y que iba a, no tan solo a transformar el mundo, sino que también iba a hacer que que cada uno de nosotros tengamos la gran bendición de tener el acceso al Padre una vez más se perdió con Adán y Eva el acceso a Dios y esa simiente que viene de Abraham por medio también de Isaac que viene de luego más allá por David y de David a Jesús esa simiente fue la que nos dio acceso al Padre una vez más. Nadie pensó que ese niñito tan frágil, débil, así como se podía ver como un niño normal, iba a ser aquel que iba a abrir la frontera de y iba, iba a permitir que nosotros tengamos acceso al Padre. Debemos dar gracias a Dios cada día por el nacimiento de Cristo, no solamente en diciembre, Está de más decir que en esta fecha nació, que no nació. Eso también no es tan relevante. Lo más importante es celebrar su, su nacimiento en la tierra y en tu corazón. Celebremos el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Ese es el que más importa. Ese es el más importante. Y luego celebremos cada día su llegada a la tierra. Mira, luego... Aparece más adelante eh, el ángel de Jehová cuando lucha con Jacob, el engañador, aquella vez en Génesis 32, cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, que ya tiene eh, años sin verlo y tiene miedo de que le vaya a matar porque lo engañó con una herencia y también engañó a su padre y recibió la bendición. De él y, y toda esa cosa que ya lo hemos hablado por aquí. Bueno, el ángel dice el texto que... Eh, déjame ver, Y dijo, eh, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Entonces Jacob le, le preguntó y le dijo, declame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Mira, este, este, esta escena es, eh, dice que, estaba luchando, Jacob ya rayaba el alba y el ángel le dice, mira, déjame ir el varón ni siquiera el ángel varón le dice, déjame irme porque ya está saliendo el alba, y él dice, si no me bendices no te voy a dejar ir y entonces le cambia el nombre le cambia el nombre, no solamente a Jacob sino que el nombre de Jacob va a llevar a la nación que todavía hoy en día se llama Israel en honor a Israel, a Jacob entonces ese nombre de Jacob, de Jacob a Israel lo hace el ángel Y se ha luchado contra Dios y lo ha vencido Obviamente solamente le tocó el muslo para, para, para dislocarlo y, y no fue que lo venció físicamente Más o menos es como cuando tú estás peleando con un hijo y lo dejas que te venza entonces eh, esa es la idea y dice ha luchado contra los hombres, contra Dios y ha vencido y Jacob todavía no había luchado con nadie, ni siquiera, ni siquiera con, con su tío o con el tío de su mujer, no con su tío, lo había engañado trabajando 14 años por una mujer y le cambiaba constantemente